0: Moi, si je suis honnête avec moi-même, des fois, je me place en tant que euh, française euh, qui a des origines asiatiques, et, et ça, c'est mon, mon placement principal. Mais des fois, dans des conversations, dans des débats, je me place en tant qu'asiatique tout court. Parfois, je me place en tant que Française tout court. Parfois, je me place en tant que Parisienne tout court. Parfois, je me place en tant que banlieusarde tout court. En fait, parfois, je me place en tant que femme. C'est très difficile en fait d'avoir un point de vue objectif soi-même sur les choses euh, et sur, sur les sujets. Et en fait, je pense qu'à chaque fois qu'on parle, il faudrait quelque part se dire de quel point de vue on, 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 on se place et de quel point de vue on parle. Mais des fois, c'est impossible de le savoir, même quand tu es en train de le vivre. Tu vois ce que je veux dire et ça rend les choses hyper compliquées. Et, et, et du coup, euh, pour en revenir à ta question des clichés, je pense qu'ils ne viennent pas de nulle part, mais je pense qu'ils sont, ils sont totalement... Euh, euh, il faut en prendre conscience, prendre conscience de ce que ça veut dire et, et les combattre. Et savoir à quel point il euh, y a des clichés. Et réussir aussi à différencier les clichés qui sont dangereux des clichés qui sont moins dangereux. Euh, par exemple, par rapport aux populations asiatiques, euh, il y a un cliché par exemple qui est euh, super dangereux qui amène à, 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 aux gens à se faire tuer qui est par exemple euh, le fait que euh, bah je sais pas moi j'entends souvent les chinois ils aiment l'argent qui aime pas l'argent j'ai envie de dire dites-moi et, et du coup ça, ça induit que les, les, les asiatiques ont de l'argent sur eux etc etc et c'est pour ça qu'ils sont tabassés en fait et souvent, on se rend compte que, ben, bah, en fait, ils n'ont pas plus d'argent que les autres dans la poche. Ils ont, comme tout le monde, une putain de carte bleue et 10 euros en poche. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont tabassés pour rien. Parce que ces clichés continuent à, à, à être véhiculés. Et, 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 et même si ça fait chier, par exemple, les ni-hao, les machins et tout et tout dans la rue, c'est des choses qui sont, à mon sens, moins graves. Même si, euh, évidemment, j'aimerais que ça cesse. Et pour moi, ça doit cesser. Mais euh, c'est pas pareil de se prendre un ni-hao et de se faire tabasser gratos et de se prendre 21 jours d'ITT juste parce que tu es asiatique.
1: Dans quel support, dans quel contexte tu penses on véhicule plus ces clichés
0: Un peu partout. Euh, en fait, euh, euh, le, le racisme est insaisissable parce qu'il se véhicule à plein d'échelles de la société. Et, euh, et par exemple, mais là où il est le plus dangereux pour moi, c'est euh, bah, les médias. En fait, pour moi, c'est la source. Euh, c'est une. C'est la source la plus facilement déformable, non vérifiable, parce que les gens prennent pas le temps de vérifier. Euh, et en fait, ça circule n'importe comment. C'est complètement déformé. Et je, moi, je ne je, je pense pas que les individus soient racistes euh, euh, à la base. En revanche, on leur met beaucoup de choses dans la tête. Euh, quand je dis les médias, ça peut être les médias euh, d'actualité, etc., etc., qui disent des choses un peu borderline, comme euh, euh, des chaînes de télé qui laissent, par exemple, des humoristes euh, dire, véhiculer des clichés dangereux à des heures de grande audience. Je te prends un exemple que tu dois connaître, le sketch Les Chinois de Kev et, et Gad. Kev Adam, et Gad Elmaleh... Euh, les gens peuvent les trouver drôles ou pas drôles. Ils ont le droit d'être humoristes. Pour moi, on a le droit d'être humoriste et de rire de beaucoup de choses. Et, et, je, et je dirais même qu'on a le droit de rire de tout, simplement pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Et le truc, c'est que quand le, le, le sketch des Chinois qui dit n'importe quoi fait plein d'amalgame, euh, je pense que ça, c'est dangereux. Euh, et que, en plus, fait comprendre, véhicule justement dans son sketch que les Chinois ils aiment l'argent, gna ni qui prennent jamais de vacances parce qu'ils travaillent trop et que machin et tout, parce que je l'ai vu le sketch, je sais de quoi je parle. Et que, en fait, ça véhicule ces, ces clichés-là, et qu'à la fin, bah, euh, ça c'est diffusé sur des chaînes de grande audience, donc il y a des millions de téléspectateurs qui regardent ça, dont des enfants, dont tout ça, tout ça, et donc après, qu'est-ce qui. Il y a plein de gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Qui vont pas avoir de sens critique et qui vont continuer, ça va rentrer dans leur tête et ça va, et, et en fait ça va se diffuser au sein de, au sein de la société. Et pour moi, ça c'est dangereux. Euh, je prends un autre exemple plus sérieux. Euh, le Point, euh, le magazine Le Point, en 2012, euh, fait un reportage euh, euh, dans son magazine et le titre de, 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 de son magazine, s'appelle « L'étrange réussite des Chinois euh, ».« L'étrange réussite des Chinois euh, », tu vois ça, t'as l'impression que c'est rien, t'achètes un magazine, machin, tu le lis, mais en fait, ça met déjà de la suspicion, tu vois. C'est pas genre, les Asiatiques, euh, ils réussissent parce qu'ils euh, ont décidé de mettre leurs enfants euh, à l'école, de se sacrifier, de travailler euh, 7 jours sur 7 et d'amasser de, de, de la thune pour mettre leurs enfants à l'école vite pour faire l'ascenseur social. Non, c'est « L'étrange réussite des Chinois » et donc euh, bah, ça rappelle un petit peu l'étrange réussite des juifs, n'est-ce pas? Et on sait ce qui s'est passé <rire> en, en, dans les années 40 euh, dans les années 30 et 40 et, et en fait c'est tous ces trucs là euh, qui ne sont pas euh, qui ont l'air de rien, qui sont là pour faire du sensationnalisme pour vendre en fait je pense pas que le point était raciste quand ils ont fait ça. Hein. Je pense qu'ils voulaient juste vendre et du coup, euh, pour vendre leurs torchons, bah, on fait un peu du sensationnalisme. Et du coup, en faisant du sensationnalisme, on devient plus du tout objectif. On dit des choses euh, qui sont dangereuses. Et euh, moi, je, je, c'est pour ça que... Et je ne dis pas que tous les journalistes sont comme ça, je pense pas du tout. Mais il y a une partie des gens qui, pour vendre, euh, font ça. Et en fait, on le voit aujourd'hui. Et en fait, euh, malheureusement, les chaînes d'information sont de moins en moins des chaînes d'information parce que, euh, bah, en fait, tu, tu, tu veux juste attirer de l'audience... Donc tu fais ce genre de choses, les BFM et compagnie là, euh, pour et en fait en fait tu tu, tu, tu n'informes plus, tu fais peur aux gens euh, et 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 en fait tu 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 crées la dépendance parce qu'en fait le sensationnalisme crée des choses dans le cerveau. Euh, moi je lis beaucoup de choses sur les neurosciences et tu te rends compte à quel point ça rend accro en fait. Tu vois les news quand il se passe des trucs ah machin et tout et tout est accro aux news et donc en fait ça crée un système qui qui rend accro aux news et en fait les politiques l'ont très bien compris, donc tu instrumentalises des news pour pouvoir faire peur aux gens, pour pouvoir les dominer. Et ça, c'est super dangereux.
1: Enfin, ah ouais, il y a zéro sens de responsabilité. Enfin, quand tu me parles de, du titre de, de Le Point, enfin, Le Point, c'est une équipe, c'est des gens, c'est un collectif qui travaille dans ce milieu depuis des années et plus. Et personne, s'est posé la question des, des effets que ça aurait pu avoir. Quoi. Enfin, zéro
0: responsabilité. Bah, complètement. complètement Et du coup, euh, effectivement, je pense que euh, euh, ces choses-là pourraient moins arriver s'il y avait euh, des journalistes de plein de couleurs différentes, de plein de bords différents, etc., etc. sur les différents sujets. Et c'est pour ça que l'histoire fait son, son œuvre aussi et qu'il euh, faut continuer à œuvrer pour euh, entrer dans, dans ces sphères-là, euh, s'éduquer... Euh, s'accrocher à l'école se dire que si on a notre place dedans et pour en fait le, le système ne change que par l'intérieur et c'est en accédant à ces choses à ces postes là que nous on pourra y faire quelque chose si et seulement si on n'a pas oublié d'où on venait et les, et les combats de nos prédécesseurs et c'est ça le problème c'est que souvent en fait le, le, le cette, ce, ce monde il est tellement gouverné par le capitalisme qu'à à un moment donné en vrai il s'agit en vrai, c'est la lutte des classes. Et il ne s'agit même plus de couleur de peau, c'est-à-dire que souvent, quand tu arrives à un certain stade euh, d'argent, tu oublies d'où tu viens. Et tu oublies de, de, de te battre pour les gens qui sont issus du groupe social tu, tu, auquel tu appartenais à l'origine. Et moi, c'est quelque part en ça que je me dis n'oubliez pas d'où vous venez, en fait. C'est pas parce que vous avez accédé au pouvoir qu'il faut devenir comme ces cons. Souvenez-vous d'où on vient, souvenez-vous de nos parents, souvenez-vous de tout ça, et euh, faisons en sorte... De vrai pour, pour le monde qu'on aurait aimé avoir quand on était petit, parce que souvent, en fait, une fois que tu as atteint un certain niveau, tu te dis, bah c'est bon, moi c'est bon. Hein. Et tu oublies de vrai pour le collectif. Tu te dis, bah moi c'est bon, j'ai tiré mon épingle du jeu, j'ai réussi à être cadre, ou, ou, ou médecin, ou agent immobilier, ou journaliste, ou avocat. Et en fait, c'est bon maintenant euh, qu'ils aillent se battre entre eux, là, les pauvres, là, euh, avec leurs faux problèmes. Et, euh, et, et moi je me mets à l'abri. Et ça, c'est souvent le. Enfin, c'est un risque. Et, et, et je quelque part je peux même pas leur en vouloir individuellement parce que je peux comprendre en fait quand tu t'es tellement battu toute ta vie et que finalement tu as accédé à un certain confort tu as envie juste de kiffer tu vois <rire> normal, t'as envie de kiffer, t'as envie de kiffer tes privilèges et tout et tout mais faut jamais oublier justement que c'est tes privilèges et, et continuer à œuvrer pour le collectif
1: et aussi il y a ce truc de il faut que je survie enfin, je suis arrivée là mais on peut me le retirer euh, du jour au lendemain donc il faut que je survie, j'ai pas le temps, il faut que je profite de ça et j'ai pas le temps de, de penser euh,
0: au passé quoi. et du coup t'oublies euh, on en oublie en fait euh, le collectif et, et, et je dis pas que c'est facile hein. Mais mais, mais enfin, on a, si on n'en a pas conscience, on pourra pas rêver pour le collectif. Moi tu vois je dis ça vraiment tout en, en, en me prenant pour exemple moi-même, d'avoir un moment oublié d'où je venais. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine euh, et dans d'autres banlieues et tout et tout. J'ai fait une prépa HEC j'ai fait une école de commerce. Mes parents avaient mis de l'argent à gauche pour que je puisse faire mon école et tout et tout. Je fais mon école, je finis mon école, je suis dans un milieu bourgeois, je m'intègre hyper bien parce que parce que parce que mon caractère. Je suis un peu caméléon et tout. Et puis on m'aime bien. Puis j'ai de la chat. Puis c'est sympa. Puis je suis pas trop moche. Euh, voilà. Donc j'ai plein de d'armes avec moi qui font que c'est facile en fait de s'intégrer, je trouve un job facilement, euh, je suis embauché chez Kenzo Parfum, je poche pour LGMH, je gagne ma vie, euh, je finis je, au bout de 5 ans de carrière, je suis à plus de 4000 balles par mois, tout va bien, j'aurais pu m'arrêter là et me dire "fine cool bah vas-y bah moi je veux investir aussi dans ma dans ma baraque, je vais m'acheter une villa, euh, je vais m'acheter une baraque à un million, je vais faire des enfants et puis et puis arras, tu vois c'est c'est fini, je vais et je je suis bien, j'ai réussi et puis c'est tout, merci de la méritocratie, merci le système capitaliste, merci le système et au revoir. Et je vais payer des impôts comme ça pour en, 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 en en gueulant parce que je ne suis pas contente de payer trop d'impôts, mais en, en, en me souciant pas trop de où ça va, mais en me donnant bonne conscience. Peut-être que je vais donner à une ou deux associations, vite fait, histoire d'eux, et puis c'est tout, tu vois, mais je ne vais pas œuvrer pour la société. Mais non, moi j'ai fait un putain de burn-out, et, euh, et, et je me suis rendu compte aussi en faisant ce burn-out que en fait, l'argent il n'allait pas au bon endroit, que a... c'était n'importe quoi en fait. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis pas dans le système capitaliste, bien sûr que je suis dans le système capitaliste, je fais partie de l'industrie de la musique, est-ce que tu connais un truc plus capitaliste que ça Mais le, le, je me sers de ce système capitaliste pour œuvrer pour la représentativité, et l'argent que je ramasse avec le capitalisme via l'influence, via Instagram, via tout ça, me permet d'avoir du temps pour répondre, par exemple, à tes questions, aller dans les écoles, aller voir les jeunes pour leur dire tout ce que j'en ai en train de se dire aujourd'hui. Dire, le pouvoir, il peut être dans vos mains. Continuez les études. Et n'oubliez pas d'où vous venez. Et, et, et continuez. Et, et une fois que vous aurez gagné de l'argent, prenez sur votre temps pour, ou de votre argent pour aider les autres. C'est que comme ça qu'on fait société. C'est pas en se, en se scindant en deux. Une fois qu'on a réussi, bon, c'est bon, les pauvres, on les laisse d'un côté. Non. Et les pauvres, malheureusement, aujourd'hui, ça reste encore les populations immigrées. Et ce sera probablement ça encore pendant longtemps.
1: T'as un peu infiltré le système, quoi.
0: Ben ouais, mais parce que moi, je crois qu'il n'y a que comme ça que les choses elles changent. C'est-à-dire que je me suis beaucoup disputée avec d'autres potes qui sont militants et tout, et qui disaient eh, « mais moi, je veux pas rentrer dans le capitalisme et tout et tout », mais je comprends, je respecte. Et ils œuvrent de l'extérieur, mais moi, je suis certaine que c'est que en œuvrant de l'intérieur que les choses elles, peuvent changer. Si tu œuvres que de l'extérieur, en fait, tu peux avoir un regard critique, tu peux, euh, je sais pas, aller en manif et casser des banques, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de casser des banques, c'est de faire que la banque, elle arrête d'investir dans des trucs de merde et qu'elle investisse au bon endroit, que les banques, elles soient plus clean. Tu vois ce que je veux dire On a besoin des banques. Qu'est-ce que tu veux faire sans banque, en vrai Qu'est-ce que tu veux faire sans sans sans, sans 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 parti politique, sans une assemblée nationale Tu veux, tu, on va faire quoi On va on va être là en train de d'élever nos champs et de manger nos deux carottes Moi, moi, ça personnellement, j'y crois pas. Mais il mais, y a des gens qui peuvent y croire. Peut-être que leur utopie, c'est de revenir effectivement à un truc où chacun a son lopin de terre et tout. Moi, personnellement, c'est pas ce que je veux. Je veux quand même une société euh, relativement libérale, mais modérée. Pas aussi sauvage que celle qu'on vit aujourd'hui. Mais parce que moi, je ne crois pas au communisme aussi. Il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui pensent que on devrait être tous avoir exactement la même chose, euh, tous avoir euh, euh, le même salaire, euh, euh, je ne sais pas, les mêmes vêtements, la même voiture et tout et tout. Ça, c'est ce que j'appelle le communisme. Moi, personnellement, je n'y crois pas parce que je pense que la nature humaine n'est pas faite comme ça. Et je pense que le progrès, en fait, vient aussi malheureusement de la compétition. C'est-à-dire que si tu as la même chose que ton voisin et que si, si machin... En fait, il ne se passe rien. Si tu as envie de t'améliorer, c'est parce que tu regardes un peu sur ton voisin quand même. Sauf que, pour pas qu'on qu s'entretue entre voisins, il faut des règles. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que je crois que le capitalisme d'aujourd'hui n'a plus les bonnes règles pour, pour que l'humanité puisse supporter ça. Et qu'en fait, il faut réajuster ça. Et que, et que, mais mais, mais j'ai pas la recette miracle, euh, j'ai je, je, juste mes convictions. Mes convictions, c'est de, de se souvenir qu'on fait partie d'un collectif. En fait, aujourd'hui, le capitalisme, il est il est dangereux parce qu'en fait, il se calque à l'individualisme. Et en fait, si tu es que dans une logique capitaliste et individualiste, bah c'est sûr qu'on court tous à notre perte. C'est sûr. Si on arrive à revenir dans une logique un petit peu plus collective, là peut-être que, et de distribution des ressources, et qu'on se rend compte que c'est pour notre bien aussi individuel, peut-être qu'on se rendra compte de plein de choses. et on pousse. Parce qu'en fait, les gens oublient qu'en poussant le collectif, ils ont l'impression qu'eux, ils vont perdre. Mais en fait, on ne va pas perdre, on va sûrement y gagner plus. Moi, je crois à ça, en fait. Après, j'ai pas la réponse. Et je sais pas si c'est vrai. Mais c'est ma conviction. Et je ne sais même pas si de mon vivant, je saurais si c'est juste ou pas. Mais en tout cas, c'est la direction que j'ai donnée à ma vie. Quoi.
1: Déjà, en étant une artiste asiatique, tu fais beaucoup pour plein de petites filles et plein de petits garçons qui te suivent. Mais aussi, j'ai constaté qu'avec la pandémie Covid-19, on parlait de plus en plus du racisme anti-asiatique. Toi, tu l'as vécu comment, euh, la pandémie et,
0: euh, et euh, le confinement bah, La pandémie, le début, c'était hyper dur. Franchement, et c'est pour ça que j'ai sorti la Chanson Chinoise. Parce que, en fait, comme j'avais. Même si mon compte, il n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, tu vois, j'étais déjà un, un, un compte public quelque part. Et en fait, quand tu es un compte public, il bah, y a beaucoup de gens qui viennent euh, te dire des choses, témoigner. Ils veulent que tu les aides à à relayer leurs paroles et tout et tout, et donc, euh, en gros, moi, j'entendais tous les jours qu'il y avait des gamines à l'école qui se faisaient cracher dessus, frapper, euh, tirer les cheveux et tout à l'école, parce qu'elles étaient de faciès asiatiques, et c'est horrible, enfin, genre, euh, euh, je voyais, j'avais peur pour ma mère quand elle sortait dans la rue, parce qu'il y avait des femmes qui se faisaient agresser, taper pour rien, tu vois il euh, y a des gens qui se sont fait. Enfin, euh, quand je te parlais des 21 jours d'ITT, il y a vraiment une meuf dans le 13 e qui s'est faite tabasser et elle a eu 21 jours d'arrêt de travail total, quoi. Il y a des gens qui se sont fait briser des bras, des côtes et tout et tout juste parce qu'ils étaient asiates. Et on n'en parlait pas tant que ça dans les journaux. Y a des, y a, aux États-Unis et aux, en Australie, il y a un cum qui est mort parce qu'il était asiatique. Euh, on l'a laissé mourir, il a, je, on l'a laissé mourir dans la rue, quoi j'ai vu des vidéos horribles aux États-Unis où il y a des vieux papi qui se faisaient shooter par des par des mecs euh, euh, des gros chassés dans la gueule tu vois juste parce qu'ils étaient asiatiques, genre euh, c'est à cause de toi du le virus retourne dans ton pays enfin c'est c'est horrible quoi enfin et et du coup moi ça m'a ça m'a mise tellement, tellement mal. On, on s'est organisé avec euh, bah, des groupes de militants, les femmes COI. Euh, moi, j'ai écrit cette chanson. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui sont nées, il y a plein de comptes Insta qui sont nés, plein d'actions qui, qui se sont faites. Et heureusement, et je me dis, euh, bah, s'il y a une chose que ça, que ça a permis, c est, c est, c est, c est ce Covid, c'est de, de montrer que le racisme anti-asiatique, il existe pour de vrai. Parce qu'avant, quand on disait que, que ça existait, mais même mes meilleurs potes, ils me disaient, mais non, Thérèse. T'exagères. Ah ouais Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et on n'en parlait pas, et ça n'existait pas. Et, et nous aussi, parce qu'on n'avait pas nécessairement la force d'en parler, parce qu'on n'était pas organisé pour en parler, parce qu'on s'en parlait même pas entre nous, parce que probablement on en avait honte, tu vois. Sauf que là, ça, ça a atteignait un point où en fait, c'était plus possible de pas en parler. Et c'était plus possible pour les gens de pas le voir non plus. Donc euh, donc voilà, donc la pandémie, ça a été extrêmement difficile. Et en même temps... Euh, entre les deux confinements, il s'est passé des choses incroyables qui nous ont donné beaucoup de force. Et aujourd'hui, moi, franchement, euh, je vais te dire la vérité, je me sens beaucoup plus forte parce que je sais que je ne suis pas seule, en fait. Et je ne suis pas seule non seulement parce que je me suis organisée avec d'autres personnes qui sont militants, militantes, par rapport, euh, euh, qui sont asiatiques d'origine, mais pas que. Mais parce que quand, quand la, la chanson chinoise est sortie, par exemple, je me suis rendue compte que, les gens qui m'ont témoigné euh, de la solidarité, c'est pas du tout que des Asiatiques, c'est des personnes de toutes les couleurs. Et ça, c'est un truc qui est super fort. Et, et moi, c'est pour ça que j'œuvre, en fait. Quelque part, c'est pour cette histoire de vivre ensemble. Moi, je me bats pour ça. Et en fait, euh, s'il y avait eu que des Asiates qui seraient venus me voir, bon, j'aurais été contente d'une part, mais j'aurais eu l'impression d'avoir échoué. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vrai que pour les Asiatiques, c'est de vrai pour tout le monde. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble. Si tu regardes bien le clip, c'est tous mes potes, en fait. Enfin, euh, c'est que mes potes dans le clip. Il euh, y a des gens de tous les bords, de toutes les couleurs. Il y a du LGBT, il y a des, LGBT, y a de, 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 des hétéros. Euh, moi, mes potes, ils sont autant euh, banquiers qui bossent chez Amazon que euh, artistes, saltimbanques, chômeurs, mannequins, euh, euh, journalistes. C'est tout ça, en fait. Et moi, c'est ça, ça la France que je défends.
1: J'adore le son chinoise parce qu'il me parle plus au niveau de... de je ne vais pas généraliser. Et, euh, et c'est marrant que tu sois sorti de cette expérience, entre, entre guillemets, avec de l'espoir parce que moi, perso, ça m'a... Ça m'a dégoûté. Je ne pensais pas qu'en tant que Français, on était si raciste que ça. Quoi. Je pense que j'avais minimisé le problème.
0: Mais, mais tu sais, alors, je peux comprendre complètement, euh, surtout au vu de, de ton âge, euh, parce, que, euh, parce que en fait, quelque part, euh, tu es, es, es dans ton âge de... de, de... De, de, où tu commences à avoir, être en pleine conscience des choses tu vois, quand tu es plus jeune on voit moins et en fait du coup tu as, as, as grandi dans une génération où, où depuis que tu es petite en fait c'est la crise et en fait le truc c'est que il faut se rendre compte d'une chose. moi c'est ce que j'essaie de t'expliquer aussi aux personnes qui sont plus jeunes c'est que ce qui crée aussi tout ça et la libération du racisme et tout et tout et tout en général ce sont des crises qui à l'origine sont financières. En fait, quand il euh, n'y quand a pas d'argent, ça crée des tensions sociales. Quand il y a des tensions sociales, ça veut dire qu'on cherche des boucs émissaires qui sont responsables de notre malheur. Et donc, c'est là qu'on va commencer à taper sur tout et n'importe quoi. Et donc, forcément, quand tu es dans un système où, par exemple, les Blancs sont dominants, ça va taper sur d'autres choses, euh, sur, des, sur, sur les minorités, parce que c'est toujours les minorités, les boucs émissaires. Mais, mais moi, je ne pense pas que la France et les Français soient profondément raciste ou plus raciste qu'ailleurs. Je pense que dans tout endroit où, de toute façon, il y a des difficultés financières, ça crée des difficultés sociales et que, en plus, quand tu rajoutes une crise sanitaire par-dessus, c'est la misère. En fait, c'est la guerre partout parce qu'en fait, en ce moment, le monde va pas bien. Le monde manque de ressources, le monde est stressé parce que l'écologie, le monde est stressé parce que parce que il se passe plein de choses. Euh, on commence à l'Europe est en déclin. Et du coup, euh, euh, l'Europe a connu un, un, un âge d'or. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et je te jure qu'il y, y avait moins de problèmes parce que, en fait, économiquement, et économiquement, ça se passait bien. Donc tout le monde avait à manger, donc les gens n'avaient pas besoin de se taper sur la gueule. Mais dès qu'il manque d'argent et qu'il et que, et que, et que, et que y, y a moins de ressources, c'est là qu'on commence à se taper sur la gueule et qu'on crée des problèmes et Un jour, ça va être le racisme, l'autre jour, ça va être autre chose. Un jour, ça va être les, les keufs contre je sais pas qui. Un jour, ça va être les blancs contre les noirs. Un jour, ça va être les LGBT contre les hétéros. Un jour, ça... En fait, on va toujours, toujours trouver, chercher les problèmes en fait, pour se dire bah, « eux, ils méritent pas d'avoir ça, nous, on veut plus ». Et en fait, c'est le fait de ne pas prendre le recul sur, le, sur ça qui entretient les problèmes. Si on se rend compte, en fait, que c'est parce qu'on traverse une zone de turbulence et de difficultés collectives qu'il faut répondre collectivement aux problèmes, je pense que les choses, elles seraient plus mousses. Mais, mais, mais aujourd'hui, malheureusement, je me dis qui est capable vraiment de prendre du recul de, dessus et qui est capable, en prenant du recul dessus, de rogner sur son confort personnel. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient « Thérèse ». Euh, t'es tellement courageuse d'avoir quitté le monde du travail pour devenir musicienne. Moi, dans ma tête, je me disais, mais je ne suis pas courageuse. Euh, C'était un, une question de survie, parce que moi, je n'en pouvais plus d'aller tous les jours au bureau et de voir ces bolosses-là, me dire ce qui, comment il fallait que je fasse les choses et de, leur, de les entendre parler de rentabilité tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'en en fait, moi, j'étais entrée dans cette entreprise pour la créativité, pour vendre du rêve, pour vendre du parfum, etc. etc. et en fait, j'entendais que rentabilité, rentabilité. Moi, ça m'a rendu folle et je suis sortie de ça. Et en fait, aujourd'hui, je comprends en fait. Le courage, ce n'était pas de quitter l'entreprise pour faire de la musique. C'était de changer de niveau de salaire. Je suis passée à un moment de 4000 balles par mois sans me poser de questions à un SMIC. Et mais je l'ai fait quand même. Parce que je pensais que c'était pour la bonne cause. Aujourd'hui, je suis plus au SMIC. Hein. J'ai réussi à, à travailler, à trouver des façons de machin et tout. J'ai cravaché tout ça. Euh, J'arrive à vivre plus correctement. Mais, euh, mais voilà mais je, je vis quand même avec deux fois moins ou trois fois moins que ce que je gagnerais si j'avais euh, continué dans le, dans le milieu. Mais parce que j'ai accepté de renier sur mon confort financier pour avoir un meilleur confort euh, bah, mental, et là, moral, psychologique, etc. etc. Mais comme aujourd'hui on est dans une société où on ne pose pas cette question et que tout est gouverné par l'argent... Bah ça, ça, ça devient impossible pour les gens d'avoir, entre guillemets, ce courage de sortir de ça. Parce qu'aujourd'hui, si t'as plus d'argent, t'as plus de pouvoir.
1: Surtout que pour nous, les racisés, nos parents sont venus euh, en France pour qu'on soit confortable financièrement. Et on a un peu cette attente de toi de réussir financièrement, quoi.
0: Le traumatisme, en fait, il vient, il, il est beaucoup, il est beaucoup en, dans ça. Et en fait, du coup, c'est pour ça que les générations euh, deuxième, troisième, quatrième génération, ils doivent se souvenir. Moi, je me suis beaucoup battu contre mes parents. Ils m'ont dit, mais tu te rends compte, on a tout sacrifié. Mon père, quand j'ai quitté Kenzo pour faire de la musique, il m'a dit, j'ai tout sacrifié pour que tu ailles chanter dans le métro. T'imagines la violence du truc. Déjà, c'est dur de quitter un job pour aller faire de la musique, pour devenir artiste et tout et tout. C'est un gros pari. Mais en plus, quand t'as ta famille qui te chie dessus. Mais c'est horrible, et c'est difficile, et c'est pour ça que je... je, je... Mais, mais aujourd'hui, je pardonne complètement mon père de m'avoir dit ça, parce qu'il a son vécu, son histoire, son passé, et, 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 et peut-être qu'à sa place, j'aurais dit la même chose à mes enfants. Mais je lui ai dit, tu n'es pas à ma place. Moi, j'ai grandi en France, je suis française en fait, et même si j'ai des origines, et je te remercie pour tout ce que tu as fait, mais aujourd'hui, c'est ma vie. Et moi, ma vie, c'est de vrai pour le collectif en France. Et pour moi-même aussi, évidemment, je me fais kiffer. J'adore chanter, j'aime poser. Il euh, ne faut pas oublier tout ça. Je ne suis pas juste Mère Teresa qui, euh, qui, 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 qui donne aux autres. Je prends aussi beaucoup. Je prends l'amour des gens sur Instagram, je prends l'amour des gens en concert, euh, je prends l'amour des gens, je prends le, les chaussures que les gens me donnent. <rire> parce que je ne vais pas oublier ça. Je ne vais pas juste me faire mousser en disant que je suis une sainte. Je ne suis pas une sainte. Mais j'essaie de faire ma part, j'essaie je, de me faire kiffer. En redonnant aussi au collectif. Et en fait, je pense que encore une fois, je me répète, c'est ça le plus important, c'est comment tu t'épanouis individuellement en n'oubliant pas le groupe. Et je pense que c'est ça le secret quelque part de euh, faire, euh, euh, de rendre une société florissante c'est de jamais oublier qu'on est en groupe et de jamais oublier non plus son, 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 son épanouissement personnel. Parce que si tu n'as pas d'épanouissement personnel, tu ne peux pas donner au, au groupe parce que tu as le somme en fait. Et quand tu as le seum, tu ne peux pas en fait donner. Et, et, et c'est pour ça que, 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 que prendre... Euh, tu vois, il y, y avait la chanson Toxique qui était sortie avant, avant Chinoise et j'en parle beaucoup en fait dans, dans ma musique et tout et tout parce que je suis aussi très fan de psychologie et tout ça. Mais en fait, prendre soin de soi. Euh, au niveau mental, au niveau tout, c'est un acte politique. Parce que quand tu, es, quand tu sais qui tu es, tu fais ce que tu as envie de faire dans la vie, globalement, que ce soit en termes de métier ou autre chose, en termes de relations sexuelles, amoureuses, amicales, peu importe quoi. Et en fait, en, 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 étant, en étant plus en accord avec toi-même, tu peux en fait donner aux autres. Et du coup, le, le travail de construire une société, c'est un travail permanent entre un travail individuel et revenir au collectif. C'est un aller-retour tout le temps. Qu'est-ce que je fais pour moi Qu'est-ce que je fais pour les autres qu que J'évolue. Qu'est-ce que je change chez moi Qu'est-ce que ça change comme impact sur les autres etc, etc, etc. Et ça change tout, tout, tout au long d'une vie, Inchallah, parce qu'on on évolue. Mais, mais, mais voilà. et C'est est un travail qui, qui, est, qui est sans fin, en fait, quelque part. Et ça, il faut l'accepter aussi. Je pense que c'est quelque chose de pas facile de se dire qu'il n'y a pas de fin à tout ça.
1: Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui... Euh plus, plus ils s'éduquent, plus ils sont pessimistes sur la question. Comment eux ils peuvent prendre soin d'eux
0: Eh ben, je leur dirais que je pense que n'a pas réponse à tout. Contrairement à, à, à ce que la société veut nous faire croire aujourd'hui qu'on peut tout étudier, tout tout euh, comment dire euh, mesurer que euh, on est capable d'envoyer des fusées sur la Lune, donc euh, la science est la réponse à tout. Euh, moi, je pense que la science répond à énormément de choses, et ça, c'est très très bien. En revanche, euh, moi, j'estime que la vie a quelque chose de, entre guillemets, magique, qui est inexplicable. En tout cas, son expérience, pas le fait d'être là. Là, je pense que le fait d'être sur Terre, bon, bah voilà, euh, euh, on pourra la, la science pourra l'expliquer, mais l'expérience qu'on fait d'être sur Terre, pour moi, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait En fait, pour moi, la question, c'est presque même plus une question de euh, savoir qu'il y a des inégalités et tout, que l'écologie, c'est la merde. Ça, ça, ok. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on travaille pour garder la foi et, 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 et cette question de foi, elle, 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 elle est assez cruciale, parce qu'aujourd'hui, on, on, on ne nous apprend pas nécessairement... En fait, c'est difficile de s'accrocher à quelque chose. Moi, personnellement, les religions, je trouve ça un peu moyenâgeux. <rire> je ne juge pas, hein, après, les gens. Et, et, mais je comprends pourquoi les gens croient en la religion. Parce que ça t'aide à garder un cap quand tu ne sais plus, en fait. Quand tu vois que c'est trop la merde et que tu n'as pas de réponse... Et eh ben la religion elle t'aide et, et 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 en ce sens je me dis si les gens ils veulent ils veulent être religieux pour ça fine tant qu'ils vont pas tuer des gens et tout il euh, y a pas de problème tu vois. Euh, euh, mais je, je moi je crois que la spiritualité justement la foi elle peut se trouver ailleurs et qu'elle peut se trouver à l'intérieur de soi-même mais que il faut la chercher. Il faut il faut il faut se il faut se donner des raisons pour moi d'avoir envie de vivre. Pourquoi tu as envie de vivre, en fait Moi, je sais que j'ai envie de vivre parce que l'expérience de l'art me, me donne tellement que ça me rend dingue parce que l'expérience humaine, la connexion entre êtres humains, ce qu'on peut apprendre, euh, ce qu'on peut vivre euh, en partageant des choses avec d'autres êtres humains est tellement fort que moi, ça me suffit, en fait. J'ai pas besoin de, de, de me dire que Jésus ou, ou Marie ou Joseph ou Bouddha ou qui que sais-je vient me dire euh, « fais ceci, fais cela ». Non, moi, je sens à l'intérieur de ma chair que ça, ça vaut tout l'or du monde. Que de putain de croquer dans un fruit archi-bon qui a mis du temps à pousser dans la terre, ça me rend ouf, en fait. Je me dis, putain, la nature nous a donné ça. Et nous, on chie dessus. <rire> C'est pas possible. Et, et, et du coup, en fait, quelque part, euh, même si je suis quelqu'un de très... Euh, J'ai une partie de moi qui est extrêmement rationnelle, et tout, et tout, euh, voilà. Je, je pense que... Euh, euh, la foi, c'est peut-être un mot qui peut faire peur, mais juste travailler sur l'espoir. Comment, comment comment on entretient notre flamme en fait d'espoir en la vie Et, 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 et comment qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau qu'on nous a donné Et puis après, j'ai envie de dire, on verra, tu vois. Ce temps qui nous est donné, il est super court, en fait. Et je pense qu'on s'en rend compte à la fin de la vingtaine qu'on n'est pas immortel. Et euh, qu'est-ce que tu fais du coup de ta vie est-ce que tu décides de te tout, tout, de, de, de foutre en l'air la planète Est-ce que tu décides de... Et chacun ses combats. Hein. Et, et, et quelque part, j'ai presque envie de dire, si tu as envie de foutre en l'air la planète, fais-le. Si ça te rend heureux. Mais si ça te rend pas heureux, pense à autre chose. <rire> et, et en fait, cherche ce qui te rend heureux. Et c'est vraiment ça, c'est trouver, c'est prendre le temps de savoir qui tu es pour trouver du sens à pourquoi tu es là. Et je pense que ça, ça apaise beaucoup euh, les choses. Parce que moi, je sais que ça m'a aidé énormément à traverser justement tout ce que le monde traverse en ce moment bah euh, la crise écologique euh, la guerre en Ukraine et tout tout enfin toute cette chose là d'informations qui nous qu'on qu se prend dans la gueule toute la journée moi euh, s'il y avait que ça euh, je me suiciderais en fait en vrai, mais je m'accroche à d'autres choses parce qu'il parce qu n'y a pas que ça, je m'accroche à toutes les gueules que je vois quand je fais des concerts aux gens qui viennent me dire merci parce que ça les a fait réfléchir parce que ça les a fait vibrer, parce que ça les a fait danser à tous les échanges que je peux avoir avec ces personnes-là, parce que ça m'enrichit personnellement à, 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 aux échanges que je peux avoir là, maintenant, tout de suite avec toi, parce que je me dis que tout ce que je t'ai dit et tout ce que tu m'as dit, ça va me faire réfléchir et ça va me faire avancer en fait dans la vie et Inch'Allah, je me dis dans l'autre sens, ce sera pareil. Et je me dis que ce qu'on ce, que, ce qu est en train de se dire toutes les deux, parce qu'on a pris de notre temps euh, pour faire ça gratuitement, bah peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écouter et ça va peut-être faire écho et qu'ils auront peut-être à, à leur tour envie de faire quelque chose de gratuit pour les autres. Et ça, c'est déjà le début de quelque chose de génial en fait. Dernier truc, je pense que la réponse se trouve un peu dans l'amour aussi. Et que, et que des gens vont rigoler quand ils vont entendre ça, parce que je ne je vous parle pas d'amour amoureux Hollywood, euh, euh, je, je vous parle d'amour vraiment humain, de ce sentiment d'amour de, de, de soi et d'amour de, de, du collectif et des autres, en fait, de se de rendre compte qu'on appartient à un tout, vraiment, c'est important. Enfin, s'aimer soi-même, je pense que c'est le début, se connaître soi-même et apprendre à s'accepter soi-même, c'est le début de beaucoup de tolérance. Envers le groupe et d'acceptation et de, de, de possibilité de vivre ensemble. D'ailleurs,
1: j'avais lu un livre de Robin DeAngelo et elle disait, elle expliquait que être raciste, c'est une
0: forme de self-hate. Oui, oui, je pense aussi. Je pense aussi. Parce qu'en en fait, euh, tu détestes l'autre quand tu penses que toi, tu n'es pas à la hauteur ou qu'il te vole quelque chose. Mais si t'es bien avec toi-même, t'as pas peur de l'autre, en fait. C'est comme quand t'es jaloux. En fait, quand es, y a, en fait, la jalousie, elle est pas permanente. Elle est euh, les moments où tu te sens pas bien. Quand t'es jaloux, c'est parce que c'est quand tu te sens pas à la hauteur. Si t'es jaloux, par exemple, dans une relation amoureuse, parce que tu vois une meuf plus belle qui passe, et que ton mec est en train de la regarder, c'est parce que tu, tu te sens moins belle qu'elle. Mais c'est ta perception. Ça veut pas dire qu'objectivement, tu l'es moins. Tu vois ce que je veux dire Et ça veut surtout pas dire que dans les yeux de ton mec, tu l'es moins. Tu vois ce que je veux dire et, 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 et quand, et quand, et quand euh, tu vois l'autre qui a une voiture plus grosse ou une maison plus grosse, c'est parce que toi, tu te satisfais pas de ta vie. Soit tu n'as pas assez bossé pour avoir de l'argent pour acheter une voiture aussi grosse ou je sais pas quoi, soit parce que en fait, tu ne te, tu te, tu te rends pas compte toi-même que en fait, tes envies ne se situent pas là et que c'est pas ta priorité. Moi, quand, quand, je, quand je vois d'autres chanteuses, il y a des jours je me lève le matin, je les somme, tu vois. Et je me dis, ah, mais elle, elle a fait tel truc et tel truc. Mais en même temps, elle fait de la musique que moi, j'ai pas envie de faire. Donc, grand bien lui fasse qu'elle fasse telle ou telle chaîne de télévision. Ou ou qu'elle passe sur telle radio. Mais moi, j'ai pas déjà décidé de pas faire cette musique, c'est normal que j'y passe pas, puisqu'il passe que ce type de musique. Et en fait, c'est parce que j'ai une mauvaise perce perception de moi et que je veux tout, mais en fait, tu peux pas tout, tout, tout vouloir. Il faut accepter qui t'es et du coup, euh, ce que tu as en échange de ce que tu fournis, quoi.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de parler avec moi. J'ai beaucoup appris. Et n'hésite pas à dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver.
0: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et eh ben euh, le plus facile pour me retrouver, euh, c'est sur Instagram. Donc euh, mon insta c'est T comme Thérèse, tout collé en français, T es comme Thérèse. Et euh, sinon, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Même si sur TikTok j'ai un compte mais j'ai vraiment rien fait dessus, s'il y a des gens qui veulent m'aider, n'hésitez surtout pas. Je crois que je suis pas de la bonne génération. Euh, sinon sur Spotify, vous me trouverez sous mon terrain, sur Youtube, euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, voilà, n'hésitez pas, euh, sur plein de plateformes de musique aussi, n'hésitez pas à aller donner de la force, découvrir. Euh, en parler, voilà, parce que je suis artiste indépendante et, euh, et du coup, euh, bah, les indés ont besoin de, de coups de pouce parce qu'on n'a pas la moula de... De, de chez Universal donc euh, n'hésitez donc pas à en parler autour de vous et puis n'hésitez pas à venir euh, au concert discuter, enfin euh, euh, découvrir le show et discuter avec moi là, le... et mon prochain single, euh, il s'appelle Jalous et normalement il sort début juillet et il parle justement de jalousie et, de, et du rapport à la jalousie et de, 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 de pourquoi tu as le seum et, et comment tu fais pour travailler pour, pour plus l'avoir même <rire> si c'est pas facile
1: alors, tu captes ou tu captes pas N'hésitez pas à liker, commenter et à nous follow sur Instagram